0: Pues desde esta llamada a las musas, que es una recreación de cómo sonaría la música griega antigua en función de las pocas partituras que se han podido conocer y de los restos arqueológicos de instrumentos y pruebas de cómo sonaban, vamos a ir recreando el ambiente para hablar de una de las esculturas más especiales también de la historia del arte y de la historia de la escultura, que es la Ariadna dormida. Son ni más ni menos tres hermanas, dos se encuentran en Italia, en Roma, una en las colecciones del Museo Nacional del Prado, pero vamos a partir de la pieza de la institución eh, ubicada en Madrid, que no madrileña, para hablar de esta joya, que, si bien anónima, marcó un antes y un después en la historia de la escultura y, por supuesto, generó toda una serie de referencias a lo largo de la historia del arte en el tratamiento y plasmación de la figura de la mujer, de la mujer desnuda, recostada, con reflejo, en obras de pintores muy posteriores del Renacimiento, incluso del siglo XVIII como Francisco de Goya. La pieza de la Ariadna dormida formaba parte de la colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia, que se expone en su mayoría entre la sala de las musas y las zonas de escultura clásica del Museo del Prado. Fueron trasladadas gran parte de esas piezas a diversos palacios, eh, españoles en el momento en el que las adquiere Felipe V e Isabel de Farnesio junto con otras obras también de la colección del Marqués del Carpio y de ahí al Museo Real entre 1825 y 1830. Cristina de Suecia es un personaje de la historia que probablemente os suene, abdicó, abandonó Estocolmo y después de toda una serie de viajes, también desempeñando diversas tareas diplomáticas, llega a Roma en el año 1655, pero no se instalará en la capital italiana hasta 1658, que es cuando consigue, después de toda una serie de reformas eh, asentarse en el Palacio Riario, en Vía Lungara, que había alquilado, ya digo, y comenzado a restaurar. Gran mecenas de las artes dedicaría todo su empeño eh, en transformar su residencia en una verdadera corte cultural, ¿no? rodeada de los más distinguidos eruditos y hombres no solo del mundo de las artes, sino también de otros ámbitos de la ciencia y de la cultura. Y digo hombres porque mujeres, a excepción de la propia Cristina, había pocas a las que se consiguiera llegar a esas cotas ¿no? del conocimiento. Realmente la adquisición por parte de Felipe V y Isabel de Farnesio parece ser que parte del consejo de Procaccini, que era quien llevaba, el artista italiano que capitaneaba los proyectos constructivos y decorativos bajo el reinado de estos monarcas y es quien recomienda comprar escultura clásica para decorar el palacio porque llamaría la atención. Pensemos que estamos hablando de un momento de puro barroco, barroco decorativo y por lo tanto esa apuesta por lo clásico era revolucionaria en aquellas fechas, como un anticiparse al posterior neoclasicismo. La obra del Prado es una copia romana de un original griego ejecutado en el siglo II a.C. Se desconoce dónde, cuándo, quién la hizo eh, bueno, y sobre todo en relación ¿no? al original, fechas más exactas o datos más exactos. Sí que sabemos que la pieza nada más encontrarse fue restaurada en el siglo XVII por Cartari y, y Ferrara, que eran los ayudantes del taller de Bernini que se dedicaban a estos temas y que es una pieza colosal, aunque no lo parezca porque aparece la figura tumbada y el plano horizontal pues, nos desorienta un poco en cuanto a medidas. Es una obra de mármol que pesa 1.350 kilos y que mide 2,65 metros de largo, lo cual implica una importancia de la obra en sí y del personaje retratado y su simbología, pues que ha ayudado también a rastrear y dotar de una identidad determinada a esa figura. En cuanto al tratamiento, es una escultura espectacular. La riqueza de los pliegues, la grandiosidad de las proporciones... Hay muchísima huella de los talleres de Pérgamo, que eran uno de los centros más importantes dentro de la producción de la Grecia helenística. Último periodo del arte griego más expresivo, más dinámico, con mayor número de diagonales, tensión en los cuerpos, pero a la vez con un guiño a la excelencia, al preciosismo, al sutil trabajo de la técnica de paños mojados de Fidias, del tratamiento también de la piel, la anatomía del cuerpo más propia de un canon un poco clásico. Por lo tanto, es una pieza helenística porque si no se ha dado todo ese devenir y evolución, no se pueden mezclar aspectos del mundo clásico y con aspectos posteriores, ¿no? de una estética posterior. Para que nos hagamos una idea y por poner diferentes ejemplos que nos permitan ubicarnos un poco, en la Grecia helenística los talleres más importantes eran Pérgamo, donde se ejecuta la pieza de la gigantomaquia, Rodas, que es donde se ejecuta la victoria de Samotracia y el Laoconte, los talleres de Atenas, que es donde se realiza el Torso Belvedere, y los talleres de Alejandría, que es donde se ejecutó la alegoría del Nilo. Por lo tanto, por esa curiosa mezcla, ya digo que al ser la del Museo del Prado una copia romana de original griego... Se está volviendo los ojos a esa factura mezcla de clasicismo y helenismo, pero trabajada desde la interpretación propia de la época romana de Augusto. ¿no? Hay una dulcificación mayor en el rostro, cierto carácter de idealización, el cuerpo ¿no? es un poquito más ancho. Al contrario que otras piezas, de la colección de la reina Cristina de Suecia no era una obra conocida en Roma antes de que fuera descubierta y fuera adquirida. No había mención, como sí sucedía por ejemplo en el Renacimiento a través de la historia natural de Plinio, ¿no? en torno a una pieza mítica como es el Laoconte. Y es curioso cómo en uno de los primeros inventarios, después de la muerte de Cristina de Suecia, la escultura aparece citada como una Cleopatra yacente ubicada en la primera sala o sala de los suizos. Esto no pasa solo con esta obra, pasa también con sus hermanas. La Cleopatra de las colecciones del Vaticano, que es una obra eh, conocida, venerada, mismo tipo iconográfico, comparte la posición de los brazos, aunque se cree que se modificó la inclinación del torso, está un poquito más erguida en una restauración. Y también la conocida como Cleopatra de la Villa Medici, que es la que aparece al fondo de una de las vistas de la, vida, de la Villa Medici de Velázquez. Era un torso antiguo, incompleto, se conservaba del pecho hasta las rodillas, que se completó en el siglo XVI siguiendo el modelo del Vaticano. Y que estaba en la colección de Fernando de Medici, desde 1598 pasó a la colección Uffizi y de ahí al Museo Arqueológico Nacional. Bueno. Esa identificación con Cleopatra tiene una historia determinada. El primer teórico, la primera persona realmente que identificó esta escultura fue el humanista Baltasar de Castiglione, un gran pensador del Renacimiento, amigo personal de Rafael de Sancio, que leyendo un texto de un tal Dion Casio, en el que se relata la conquista de Egipto y el triunfo de Augusto, menciona cómo los ejércitos romanos trajeron una escultura de Cleopatra mordida por un áspiz y tumbada sobre un lecho llevado sobre los hombros por los vencedores en una entrada triunfal en la ciudad de Roma. Y a partir de ahí, como Cleopatra se la identificó hasta el punto que en grabados que se hicieron de esa escultura que es la que hoy pertenecería a las colecciones ¿no? de, del Vaticano ...grabados de Marco Antonio Raimondi... y ...de otra serie de artistas... ...se la sigue mencionando como Cleopatra. ¿Qué sucede? Pues que en el siglo XVI... ...muchos pensadores empiezan a creer... ...que la pieza del Vaticano... ...no podía representar... ...a un personaje histórico. La identidad de Cleopatra no se veía justificada... ...simplemente porque nuestra dama... ...lleve un brazalete con forma de serpiente. Sabemos a día de hoy... ...que... Eh, ...muchas jóvenes griegas jóvenes nobles que se dedicaban a cuidar de las representaciones de las diosas en los templos, eran sacerdotisas y se las identificaba con ese brazalete. Bueno, pues en el siglo XVI se empieza a dar una vuelta a, a su iconografía, a qué personaje representa realmente y se llega a la conclusión de que tiene que representar alguna figura mitológica. Que probablemente sea una ninfa, porque esa escultura del Vaticano siempre había estado rodeada de naturaleza y de agua. Cuando estaba en el Palacio Belvedere, en los jardines del Palacio Belvedere, que luego sería eh, la sede ¿no? de los museos vaticanos, se la convirtió en una fuente de la que emanaba agua sobre un sarcófago. Cuando se la lleva a la estancia de Cleopatra, vuelve a ser colocada como una fuente en una hornacina. Entonces se llega a la conclusión de que representa una ninfa dormida. No podemos obviar que todo esto surge en un contexto cultural determinado, marcado por el neoplatonismo, de tradición florentina, que buscaba una interpretación más pagana, ¿no? más permisiva de muchas de las piezas artísticas. Hay un intento de recuperación plástica de los dioses antiguos, en fin es lo que lleva a que esta figura sea despojada de ese título de personaje real y de personaje histórico y asociada a un personaje mitológico, porque mujer semidesnuda, dormida y relacionada con la naturaleza ¿no? pues tiene que ser, como comentábamos, una ninfa. Sin embargo, la historia de la iconografía no queda ahí, porque en el siglo XVIII, Winkelmann, uno de los grandes estudiosos de la historia del arte, rechaza ambas teorías, y comienza a investigar y a ponerla en relación ¿no? con otras obras. Sabemos que ya había o existían voces discordantes incluso en esta segunda interpretación de la ninfa. Porque una ninfa es un personaje secundario. Es muy extraño que se la dotara ¿no? de esa preeminencia, de esa presencia, de ese tamaño. Y había quienes anunciaban que podía representar una diosa más importante, como es el caso de Ariadna. Y esa fue la conclusión a la que llegó, como decíamos Winckelmann, en el siglo XVIII. Así que ya teníamos identificada como Ariadna, la Cleopatra del Vaticano, y a partir de ahí el resto de hermanas repartidas por otras colecciones, porque todas parten de un tipo escultórico determinado, pero todas están relacionadas entre sí, ¿no? la actitud yacente, la túnica desordenada, los plegados que insinúan la anatomía, tapan una parte pero dejan el pecho al descubierto. Esto también es importante porque el hecho de que no esté totalmente desnuda tiene conexión con el pudor y el respeto. Ariadna es una diosa principal. A una ninfa se la podía representar desnuda sin problema. Pero bueno, veis que son elementos que permiten asociar a todas las figuras. Si se cambiaba el nombre de una, todas las demás iban a ser nombradas bajo esa nueva nomenclatura. De hecho es interesante pensar que solemos hablar de estas obras como punto de partida y referente para piezas posteriores. La vacante de la Bacanal de los Andrios, la Venus eh, desnuda de Giorgione, las Venus de Tiziano, hemos citado a Goya. Pero es que hay fuentes más antiguas, es decir, no caminamos hacia su evolución sino que retrocedemos en el tiempo como filóstrato que llega a decir repara en ariadna o mejor dicho en su sueño su pecho está desnudo hasta la cintura su cuello se inclina hacia atrás y son visibles su delicada garganta y su axila derecha mientras que su mano izquierda reposa sobre el manto para impedir que el viento la desnude del todo es una fuente escrita pero coincide palabra por palabra, con la representación plástica y visual que podemos contemplar. Ariadna era un personaje que aparecía en el arte griego desde el 475 a.C. Es una figura, por ejemplo, presente en relación al mito de Teseo en Cerámicas Rojas, en el siglo IV a.C. suele aparecer junto a Dionisio con sátiros, faunos, otros personajes ¿no? de la comitiva de Baco, etcétera, etcétera. Porque obviamente, Baco Dioniso es un dios principal. Por mucho que se le haya denostado y asociado solo a la bebida y a la fiesta, ya sabemos, yo me he encargado con mucho empeño en recuperar esa parte del Baco poderoso, del Baco que inspiraba a los poetas, relacionado con las artes, con la catarsis y la expresión de las emociones, pero desde un sentido sano también y necesario, ¿no? Por lo tanto, Ariadna, como su consorte, va a ser una figura principal. El nombre de Ariadna deriva del de griego antiguo, en griego cretense, significaba la más pura. La mitología cuenta que esta joven era hija del rey Minos y la reina Pasifae, reyes de Creta, que atacaron a Atenas tras la muerte de su hijo Androgeo. El rey de Atenas, Egeo, Sabiendo que el hijo de los reyes de Creta Androgeo es un fabuloso atleta y que va venciendo a todos sus guerreros en todas las pruebas le reta a que consiga terminar dar muerte al toro maratón sabiendo que esta bestia salvaje acabará con su vida y era una venganza por lo tanto Creta declara la guerra a Atenas. A cambio de la paz, los atenienses enviaban todos los años siete hombres y siete doncellas para alimentar al minotauro que vivía en el centro del laberinto que quedaba en el centro de la isla de Creta próximo al palacio. ¿no? De tal manera que así pagaban el tributo y liberaban al pueblo de una guerra que nunca habrían podido llevar a cabo. Pues bien, llega la nueva partida de víctimas para el minotauro el joven príncipe Teseo se había presentado voluntario porque pensaba que le iba a conseguir matar al animal y a liberar de su pueblo. Y como todos los participantes llega en medio de la noche y es encerrado en palacio. ¿no? Pero esa noche la joven Ariadna, que es una doncella eh, pudorosa, tranquila fiel a su familia, obediente, hace todo lo que la mandan, siente una especie de llamada de la naturaleza y en lugar de quedarse en sus aposentos se escapa para ver llegar a esa comitiva de víctimas del minotauro y nada más contemplar a Teseo cae profundamente enamorada hasta el punto de querer ayudar al enemigo. Ya sabéis, ese mito cuenta que le entrega una espada mágica, una corona luminosa para que encontrara la salida del laberinto y por supuesto el famoso hilo que es importantísimo no ya para entrar sino para encontrar el camino de vuelta. Y Teseo que se siente en deuda con aquella joven muchacha que al fin y al cabo le está ayudando, pues le promete matrimonio. Cuando consiga matar al minotauro, vencer, salir del laberinto, la llevará consigo... Pero de viaje de regreso a su ciudad original, Atenas, paran en Naxos a coger provisiones, agua, Ariadna se queda dormida y la deja abandonada en esa isla. Y ese es el momento exacto que nuestro anónimo escultor ha representado en esta pieza. La serenidad, la paz, la tranquilidad del sueño, la joven que ha conseguido, ¿no? aquello que deseaba, su primer amor, toda una aventura, ser correspondida en cierta medida y pocos segundos después todo ese equilibrio se romperá, pero ya digo, el artista escogió centrarse en ese instante preciso. ¿Qué llegará cuando los ojos de Ariadna se abran y contemple la realidad? Pues la catarsis. La histeria, el enfado, el grito, el improperio, el desenfreno y en medio de ese momento de climas máximo, ¿no? de máxima tensión y máxima expresión la descubrirá el dios Baco eh, Dionisos que enamorado de aquella mujer pasional espera a que baje ¿no? todo ese desenfreno, se calme para pedirle matrimonio y que así se cumpla el verdadero destino de la joven Ariadna. La verdad es que la pieza es una verdadera maravilla, no solo por lo que supone el hecho, a mí siempre me ha fascinado, eh, de que alguien a quien no conocemos, fuera capaz de sintetizar toda esta historia, todos los valores plásticos de un momento artístico y cultural sumamente interesante y crear una obra que se convertiría en un icono eh, del que partirían muchísimos artistas contemporáneos y posteriores ¿no? desde esa absoluta humildad, ¿no? sin ser reconocido, pero que prevalezca ¿no? su huella en el tiempo durante siglos. Hasta artistas como Kiriko, que son Pintor contemporáneo ligado al simbolismo y al surrealismo también, dependiendo de la etapa, se inspira en Ariadna, hace su propia versión de, de Ariadna. Luego es una pieza antigua pero profundamente vigente, es una obra elegante otra de las cosas que me atrapa es esa capacidad para transmitir la sensación de quietud, de serenidad ¿no? el cuerpo que reposa sobre el suelo, es que además ves el peso, ves la caída ves cómo contacta con la tierra, ¿no? la espalda, los muslos, el pie y sin embargo hay muchísima tensión en el brazo derecho, esa torsión del brazo, esa flexión del codo, esa hiperflexión también de, del cuello, ¿no? muy exagerada pero profundamente armónica en su conjunto. Todo el tratamiento de las telas, es impresionante la vestimenta, los pliegues que caen a modo de cascada en la parte del de pecho, del torso, justo entre los senos, cómo hacen después un remolino a la altura de la axila izquierda, mucho más finos y sutiles, se van agrupando como si fueran ondas de agua en torno al vientre. Vemos técnica de paños mojados en esa zona. La tela se convierte en un manto más grueso que cubre las piernas, pero... Toda la plasticidad de las arrugas, de los plegados, la curvatura, la caída, como deja también entrever ¿no? esas piernas. Es una escultura que tiene pátina. Hay una diferencia entre el tratamiento de los ropajes y el tratamiento de la piel. La piel es mucho más blanca. Mientras que la parte de la ropa tiene una pequeña patina en ocres, ¿no? tostados muy suaves. Porque ya sabréis que la escultura antigua se policromaba, pero no siempre tenían que ser esos rojos, azules intensos. A veces eran patinas en tonos tostados, en tonos arenas, mucho más sutiles. La posición de los dedos, ¿no? sobre todo de la mano izquierda, es una obra que, lógicamente, con el paso de los siglos, pues se ha visto afectada por agentes externos, por no tanto accidentes, no se registran tanto accidentes, se encontró también en un estado de conservación determinado, pero se conservan algunos fragmentos y no se han querido incorporar y ahí hay que prestar especial atención a esa parte de la, de la mano, ahora os hablaré un poquito de la restauración, el peinado, ¿no? esos cabellos rizados, cómo se dispone la melena, en ese peinado clásico con un moño posterior, en fin, es una verdadera maravilla. En la restauración que se acometió en el año 2011, fue un trabajo arduo y minucioso, lo primero que mmm, hubo que hacer obviamente fue ser capaz de trasladar la propia escultura sumamente pesada, eh, es piedra pero ya sabéis de la fragilidad del mármol, se creó una plataforma que se pudiera elevar para alcanzar la altura del pedestal original, se trasladó desplazándola sobre rodillos, de nylon comprimido y una vez en esa nueva estructura se iba bajando como si se tratara de escalones en diferencias de 20 centímetros para que el impacto de bajada no repercutiera en la piedra, no generara una vibración que afectara a la piedra. Hubo que vaciar parte del museo para poder trasladarla al departamento de restauración y de hecho se pudo hacer cuando ya se había cometido la ampliación de moneo porque no cabía en ascensores y elevadores como los que había en otros tiempos bueno pues una de las primeras intervenciones se hizo sobre el pedestal porque obviamente hay fragmentos que faltan era necesaria limpieza y hay incluso huellas en la parte delantera como de raíces porque la obra estuvo enterrada ¿no? en la tierra toda esa suciedad superficial, todos esos recubrimientos también antiguos, restos ¿no? de todo tipo incluso humanos porque ya sabéis que la gente toca las esculturas sin ningún tipo de respeto se fueron eliminando agua, disolventes orgánicos que quitaran los recubrimientos respetando obviamente las pátinas y siendo también respetuosos con la intervención de Bernini, Cartari y Ferrara, porque se trataba de recuperar la pieza original, pero sin restarle toda esa huella histórica que forma parte también de su identidad. Sí que se optó por... Retirar exudaciones, retocar ¿no? los estucados para que no hubiera diferentes tonos cromáticos que alteraran la contemplación general de la obra. Se reintegraron fragmentos, sobre todo en la zona posterior, pero hubo partes, lo que os decía, como los dedos, que no se reconstruyeron porque no afectaban a la visión eh, global del conjunto, a, a la contemplación ¿no? exquisita de la pieza no interfiere aunque falte ese fragmento y bueno se dejó se optó por dejarla así ¿no? pero es una obra ya llegó bellísima de un equilibrio y una serenidad absolutas y una de las grandes de la historia del arte así que todo mi reconocimiento al artista que hace siglos ejecutó esta maravilla, aunque no hayamos podido conocer su nombre y sus apellidos. Pues hasta aquí nuestra Ariadna. Eh, quienes queráis bucear, aparecen poemas de distintos autores a lo largo de los siglos es una seductora figura de la mitología con toda una serie de cargas simbólicas, la evolución también y transcurso ¿no? y devenir de su mito. Pero eso ya os invito a que lo hagáis de, de forma privada para no cargar demasiado este cuentacuadros o cuentas culturas. Pues como siempre, un placer y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo desde aquí.